0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. La línea telefónica de MBS Noticias, el doctor Alejandro Macías. Doctor, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está? Bien,
1: Manuel me da gusto estar con el buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Fíjese que decidimos marcarle en esta ocasión porque distintas personas a través de plataformas digitales creo que tienen una noción distinta de lo que realmente es la viruela del mono. Cada vez en la televisión, en la radio platicamos de un caso más en distintos estados de la República Mexicana, pero todavía tienen miedo si esto se puede convertir en algo similar a lo que estamos viviendo con el virus SARS-CoV-2.
1: No, de ninguna manera tiene el mismo calado, Manuel. Eso desde luego no se puede minimizar, pero no va a tener el calado de la pandemia de COVID-19. la gente, Yo también lo veo, no hay que preocuparse en ese tamaño, hay que ocuparse desde luego, y hay que tratar de que usted detenga, pero no es una enfermedad grave generalmente, uh -huh. mata muy poco, es problemática sí te puede dejar cicatrices, te puede mandar un mes a casa aislado, pero no, es una enfermedad que tenga la misma gravedad ¿Ni es una pandemia todavía o que vaya a tener el calado que tiene la
0: de COVID-19? Preocupó mucho porque el sábado 23 de julio la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el brote de viruela del mono es una emergencia de salud pública de interés internacional. ¿Esto qué significa para generarle esa tranquilidad al auditorio?
1: Países, la gran mayoría de los países del mundo son signatarios del Reglamento Sanitario Internacional. Uh -huh. Y ese reglamento dice que cuando hay un problema de salud que se está extendiendo, pasa por etapas, antes de declarar pandemia se declara como una, una preocupación para que todos se pongan, digamos, a trabajar los países signatarios en dar más información, en que la gente sepa, eh, en que no se propaguen ideas falsas, eh, y que se trate de detener a tiempo, eso es básicamente, pero eh, lo, que se, lo que se pretende es que la situación no siga creciendo porque todavía se puede detener antes de que llegue a ser una pandemia.
0: Y es que más bien es muy escandaloso ver este tipo de fotos por las imágenes que se ven de las manos de algunas personas que ya se han contagiado de la viruela del mono, pero digamos en una gran cantidad de casos presentados no llegan a la muerte como bien lo dijo al inicio de la entrevista, ¿no?
1: No, de hecho, la gran mayoría de los casos son leves. Uh -huh. eh, pueden ser graves, por ejemplo, en personas que tienen SIDA o deficiencia de inmunidad porque toman medicamentos por, para bajarles las defensas, sí. gente con trasplantes. Pero en general las lesiones son unas cuantas. Hay quien tiene cientos, hay quien tiene miles uh -huh. y que sí pueden ser aparatosas que son las que luego ponen en internet y la gente cae en pan.
0: Ahora, doctor, ¿quién se puede infectar de la viruela del mono?
1: Todos, todos nos podemos infectar y no hay que caer en el error que cometimos cuando empezaba la eh, VIH-SIDA que era una enfermedad de uh -huh. Es verdad que en este momento se está transmitiendo sobre todo por contacto de piel a piel uh -huh. en relaciones sexuales, Correcto. pero perfectamente se puede dar por cualquier otro contacto de piel a piel como una mamá con un hijo, eh, y si es un contacto prolongado, inclusive con las ropas de una persona infectada. Eh, eh, está ocurriendo en este momento que se transmite con más facilidad o tiene más riesgo en varones que tienen sexo con varones, sobre todo si tienen sexo con múltiples parejas. Pero hay que decir y siempre aclarar que no hay que señalar una que esto sea un castigo uh -huh. un, un castigo por una conducta o tener actividades discriminatorias no va por ahí, cualquiera podemos tener el problema Manuel.
0: contacto prolongado y directo de piel a piel, únicamente no a través, digamos de mientras estamos hablando que las partículas lleguen a otra persona, no es como el virus SARS-CoV-2 sino sí, eh,
1: es se puede, a lo mejor en teoría, transmitir por el aire si estás en una situación muy cercana, pero sería muy difícil. De todos modos, como hacemos con COVID-19, hay que evitar los tumultos, hay que ponerse cubrebocas interiores, hay que ventilar los espacios cerrados. Eso no sobra de todos modos, eso hay que hacerlo.
0: Claro. No hay que
1: caer empático, ¿no? Va a estar, no, no tiene el calado de la pandemia de COVID-19.
0: Ahora, ¿la reacción del gobierno federal, cómo la ve? ¿Estamos haciendo lo adecuado para tratar de bajar los casos de la viruela del mono?
1: Mira, el gobierno federal... México tiene todas las competencias, las capacidades, para primero detectar a tiempo, que eso es lo que se pretende, ¿eh? porque lo que se pretende es detectar a tiempo para vigilar los contactos y que se vayan a aislamiento, uh -huh. y que no se vayan a contagiar los demás. Esta enfermedad, a diferencia de COVID-19 es muy difícil que te la peguen alguien que no tenga síntomas esta enfermedad no es así uh -huh. esta enfermedad para que se transmite en general quien la transmite tiene que tener síntomas, fiebre o lesiones cutáneas uh -huh. no es como COVID-19 y entonces eso va dentro de las capacidades que puedan tener los gobiernos o los estados México tiene capacidades algunas de las cosas que ya se están cuestionando es si ese seguimiento va a ser suficiente o vamos a necesitar las vacunas y hay quien ya dice, bueno, es que el gobierno ya debería estar comprando vacunas. Eh, creo que ha sido cuestionable, pero yo también creo que va a llegar un momento en que si siguen aumentando los casos, el gobierno le vamos a tener que pedir que creemos que conviene que compren las vacunas, ¿verdad? Porque ahí se hace la vacunación de las personas que están alrededor de alguien que está infectado, es lo que se llama vacunación de anillo, y, y puede llegar a ser muy difícil, si crece mucho, que se controle sin la vacuna.
0: Pero digamos, en estos momentos no es necesario ir a comprar vacunas a otros países para tratar de controlar la viruela del mono.
1: Mira, no, pero una cosa que sí es necesaria, Manuel, es irlas negociando, uh -huh. irla negociando para grupos de alto riesgo, Bien. como personas que, que tienen sexo con un parejas eh, y ahí es negociando la compra de la vacuna, yo, yo sí creo que eso ya sería necesario, Manuel.
0: Bien, pues estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar en nuestro país con esta viruela cínica Doctor Alejandro Macías, siempre un placer saludarlo. Muchísimas gracias.
1: Que te vaya muy bien,
0: Manuel.
1: Cuídense. Muchísimas gracias.